0: todos tenemos derecho a cambiar de opinión, no un grupo sí y un grupo no, sino todos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, me da igual a la hora que usted pueda ver el video. Lo importante es que lo miren. Para esas personas que se piensan que porque hoy me miran 10, mañana 25, en una época fueron 500, en otra época 20 de nuevo, me, se piensan que se están burlando de mí cuando me dicen que solamente me miran 20 personas. Para mí eso no es ningún problema. El problema es para ustedes, que me siguen mirando. O sea, para mí no es ningún problema. Yo lo voy a seguir haciendo porque yo tengo que dar mi opinión. Si me mira uno o me miran cien, está ahí. Si alguien por algún motivo, déjame saber qué piensa el protestón de esto, ahí está. En cambio de usted, nadie sabe cuál es su opinión. Deducimos. ¿A qué lo obligan? Deducimos. Pero no sabemos su verdadera opinión Por lo menos usted sabe la mía ¿Ok? Entonces ¿Qué le puedo decir? Biden Biden 100% 100% mi hermano, Biden Estados Unidos 100% Que no sé que no quepa duda de eso ¿Ok? Y de eso vamos a hablar en un momentico eh, coronavirus, coronavirus ¿Qué cosa, 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 cosa es coronavirus? ¿Alguien sabe qué coño es el coronavirus? No tengo ni la más mínima idea de qué cosa es eso ya se me fue de la mente, se me borró oye, el resplandor está aquí acabando eh, se me borró de la mente no sé qué cosa hay. Eh, como siempre le digo por favor, suscríbanse, activen la campanita para que le lleguen las notificaciones si quieren no está obligado, pues de todas maneras qué más quisiera yo pero si usted no lo quiere hacer no lo haga, no hay problema ninguno pero si lo quiere hacer, hágalo Suscríbase, activa la campanita para que le lleguen las notificaciones. Si puede, esto es parte del discurso porque tú sabes, si no lo digo yo nadie lo va a decir por mí. Si puede, únase al canal para colaborar con el canal, para apoyar el canal. Si puede. Y si algún día vuelvo de nuevo. Bueno, o si sea, algún día no, yo siempre hago mi directica. O sea, cuando hagas mi directica y usted quiere apoyarme con un super chat, esto y lo otro, se lo voy a agradecer un millón. ¿Ok? Nada. Eh, ahora vamos a lo que venimos. A mí se me perdió el mensaje Mira que lo estuve buscando ¿no? Y alguien me preguntaba Una persona me preguntaba eh, Cómo yo podía defender más A Estados Unidos Que a Cuba Y le voy a explicar algo Yo defiendo a Cuba Y yo defiendo al gobierno de los Estados Unidos Con virtudes y defectos que tiene Pero yo lo que no defiendo Es al gobierno cubano yo sí defiendo a los cubanos, hasta a los cubanos que puedan que sean adversos a mi forma de pensar, yo los defiendo también, porque a ellos le puede pasar como me pasó un día mío, que también estuve equivocado, y estar equivocado un millón de veces y tienes derecho a rectificar. Pero volviendo al tema, él me decía que, que por qué? Mira, en primer lugar, en primer lugar, eh, los cubanos, en su verdadero discurso. Muchos cubanos no sienten tanto amor por su país. No lo sienten. Los cubanos aman más a su país después que están fuera de su país y son capaces de ver muchísimas cosas después que están fuera de su país que cuando están dentro de su país. Yo te voy a hablar por mi generación, mi época. Las cosas no han cambiado mucho y si acaso han empeorado para que las cosas no sean igual o peor. En mi época, a mí jamás y nunca se me ocurrió decir que yo quería ser cubano. Y este, yo esto lo he dicho un tongón de veces. En mi época, yo nunca quise, a mí nunca se me ocurrió decir, oh, yo soy cubano, cubano siempre. No, 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 no. En mi época, cuando yo vivía en Cuba, que no pensaba ni, 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 ni como muy lejos de lo que pienso hoy, yo quería ser italiano. Yo quería ser italiano mayormente. El país que más me gustaba a mí en aquel entonces era Italia. Y me sigue gustando, ¿me entiendes? Yo quería ser italiano porque yo veía que los italianos vestían bien, tenían buena pinta, son los que se comían las mejores evitas del barrio, son los que tenían los Tull, los que tenían los Levi, Levi Strauss, esos eh, con Terretto 501, con los Superga, venían con sus pulóveres chemis lacoste, con sus camisas bonitas, ¿tú sabes? Y tenían una pila de evitas. Aparte también estaba el fútbol, tenía a, a Gianluca Panluca, a, a ¿qué, coño, ¿Cómo se llama? Diballo en aquel entonces, en, la, en los 90, ¿me entiendes? Que era cuando yo era joven. Tú sabes, esa gente, eso es lo que yo quería hacer. Yo creo que yo he comentado esto en reiteradas ocasiones. Nosotros los cubanos, no. El gobierno, la dictadura totalitaria de corte batistiano que hay en Cuba, desarraiga al cubano. Fíjate desde qué, desde qué punto estamos nosotros desarraigados de Cuba, que nosotros cuando vivimos en Cuba y por un tiempo cuando vivimos fuera de Cuba, nosotros detestamos a José Martí. Porque vemos a José Martí mezclado con esa porquería de gobierno. Que mezcla, no, que se que Martí, el, el actor intelectual desmoncada. Y, y nosotros detestamos todo eso. Tú sabes, en el discurso verdadero, no en el discurso. Gubernamental. Esa es otra cosa, el discurso verdadero sentado en la esquina los consortes, los socios, tú sabes, hablando entre nosotros sin una cámara, sin que nadie de afuera nos pregunte, sino entre nosotros mismos diciendo nuestras propias verdades. Yo no me recuerdo ninguno de mis amigos y tenía muchos amigos y sigo teniendo muchos amigos. Yo no me recuerdo ninguno que me decía, no, yo quiero ser el Kindleland, yo quiero ser, no, no sé, no, no me recuerdo nada de eso. Todos queríamos ser Maradona, queríamos ser, eh, sabes no sé, como como Luis, queríamos ser como 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 eh, eh, como que Jordan, queríamos ser como Shaquille O'Neal, como Charles Buckling, queríamos ser como esas cosas, pero yo no quería ser como, o sea, a mí nunca se me ocurrió querer ser como Juan Torrena, Juan Torrena es otro cubano más ahí que no no, no, yo quería ser como esa gente grande. Yo quería ser como los Yuma, de cu yo, los cubanos que queríamos ser en aquel entonces y me imagino que los cubanos no han cambiado mucho, si acaso ha empeorado la situación. Queríamos ser como de cualquier parte del mundo menos cubanos. A me da lo mismo ser nicaragüense, salvadoreño, hondureño, guatemalteco, mexicano, filipino, eh, brasileño. Yo quería ser de cualquier parte. Yo quería ser Pelé yo quería ser como, como cualquier otra gente del mundo pero nunca nunca se me ocurrió ser cubano y quién ha sido el único culpable de eso que nos ha desarraigado nuestro, de nuestro propio país ha sido el gobierno y en aquel entonces no era tan difícil la situación como que está ahora yo viví, yo lo he explicado en reiteradas ocasiones, yo viví el mejor momento y en ese mejor momento yo no quería ser cubano yo quería ser de cualquier parte del mundo yo sé que hay muchos hipócritas, hay mucha gente que te va a decir, a lo mejor no, a lo mejor no, a lo mejor sí si hay gente que sí, pero, yo te digo, mi grupo de amigos, yo no me recuerdo, no me recuerdo que ninguno de ellos me dijo, no, yo quiero ser Che Guevara, yo quiero ser Camilo Sin Fuego, yo quiero ser, eh, no sé, eh, ¿cómo se llama este que fue al Cosmo, el mulato este que fue al Cosmo, el cubano este que fue al Cosmo, que no me acuerdo el nombre de él, eh. Arnaldo Tamayo Méndez, yo no me recuerdo ningún cubano, por lo menos de mi grupo, de la gente de mi entorno. Yo no me acuerdo de nadie que me diga, oye, oh, yo quiero ser como Arnaldo Tamayo Méndez. ¿Qué se imagina? Yo no me recuerdo eso. Y, y no deja de ser Arnaldo Tamayo Méndez un, un, una figura para nosotros los cubanos, por ser el primer cubano que fue a Cosmo. Pero ninguno quería, yo no me sentí identificado con eso. Era un, un logro un cubano en el cosmos. Vicen ellos, yo no lo vi. O sea, pero yo no me siento identificado con eso. A mí me identificaban otras cosas. Nosotros, los cubanos, de una forma u otra, el pueblo, el pueblo de verdad, en su en su privacidad, no en el discurso público, no en el discurso para las cámaras, no en el discurso de la escuela, no, en su, en su privacidad, no tiene nada que ver con ese gobierno. Y lo vengo diciendo, el cubano es un simulador, 100% simulador. Porque yo también simulé de una forma u otra. Y yo lo he dicho, yo fui preso político, yo estuve opuesto, nunca fue a ninguna elecciones. Pero cuando tenía un trabajo que buscaba billetes y me tocó firmar, firmar. Yo me acuerdo que eso fue en el 2000, en el 2000. Yo no sé qué fue lo que pasó en el 2000, yo me recuerdo, creo que tiene que ver algo con Payá. Algo de eso que, tuvo que, que se tuvo que firmar en el 2000, que el pueblo entero firmó. Yo firmé. ¿Por qué? Porque yo trabajaba en Copelia y yo no quería perder mi trabajo. Quiere sí, decir sí, que somos los reyes de la simulación. Por eso le digo, el único culpable del de, de desarraigo de que, de que los cubanos tenemos con nuestro país es, es el mismo gobierno. Recuérdense, cuando yo me fui de Cuba, yo dejé de ser cubano. Me quitaron todo lo que me, 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 me arraigaba en mi país. En primer lugar, ya no tenía más derecho a nada en Cuba. No te, fíjate, nosotros somos bastante benevolentes, nosotros hemos sido bastante buenos, que de una forma u otra, yo por lo menos no tengo ese odio visceral, aunque los detesto, pero no tengo ese odio visceral contra esa gente, es para que lo tuviéramos todos los que vivimos fuera, porque en mi época, y en otra época fue peor, te lo quitaban todo, te quitaban todo lo que te decía ser cubano. Hasta, 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 hasta tu casa, tu carrito, lo, lo poquito que podías haber tenido, te lo quitaban. Porque ya tú pasabas a ser un ex cubano. Tenías que pedir visa para regresar a tu país. Y si querías regresar, tenías que pagar el pasaporte más caro del mundo, tenías que pagar la llamada más cara del mundo, tenías que pagar todo lo más caro del mundo. Si querías regresar. Y cuando regresaba, eras, eras un. No, lo peor de todo es que cuando regresabas te trataban de señor. Pero cuando yo salí a mí me tú, tú te desarraigabas. ¿Y por qué te por qué el cubano se vuelve un admirador del país donde va? Porque en ese país donde va, se da cuenta de que ahí no se siente rechazado. Siendo un turista, se le da la oportunidad de, 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 de mezclarse, de, de integrarse a la sociedad. Se le da la oportunidad de acogerse a ese país. Cosa que en tu país y fuera de tu país te niegan. Te lo dicen bien claro, tú eres un gusano, tú eres un mercenario, tú eres un... Tú eres un... un, un hasta repatriado te llaman cuando tú te, que quieres tan siquiera volver a rescatar tu, 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 tus cosas en Cuba. Quiero decir que ese, ese gobierno, ese gobierno hace de que nosotros... O sea, bastante buenos somos Que estando fuera todavía Nosotros nos sentimos cubanos no, es, es cuando más cubanos nos hacemos Cuando empezamos a conocer de nuestra historia Empezamos a conocer de, nuestra, de, nuestro, de, de nuestras luchas trascendentales Empezamos a conocer la mentira de ese gobierno Y entiendo cuál es el discurso Y por qué es ese discurso Lo entiendo clarito A mí nadie me puede. Ese discurso tremendista Contra los que se van Tiene un solo objetivo Hacerle creer a los que se quedan que ellos son los que valen ese es el único objetivo de ese discurso estos son una mierda ustedes sí son los que se quedan aquí son los que valen, pero hasta que te vayas cuando te vas, te vuelves un porquería, pero a la misma vez es un discurso hipócrita porque, aunque usted es el bárbaro porque se quedó pero los duros son los que se van porque son los que mandan remesa, son los que vienen y rentan autos, son los que vienen y se rentan en hotel, son los que vienen y tienen todas las oportunidades que usted, el duro que se quedó, no tiene. ¿Sabes que a mí, yo entiendo el discurso y por qué es el discurso. El que se quedó es el bárbaro, pero a la misma vez que está jodido. Porque los otros días cuando Yascanel habló de que, de que vengan los, los cubanoamericanos, vengan los emigrados a, a, a invertir en el país... No se lo dijeron a los que están adentro, porque los que están adentro no tienen un centavo. O la mayoría de los casos no tienen un centavo. Quiere decir que haberte quedado, haber apoyado ese discurso, haberte creído que lo que te estaban diciendo era verdad, era falso. El discurso verdadero es que usted que se quedó, se quedó jodido. Y va a estar jodido por el resto de su vida hasta que sea que se haya quedado ahí. En cambio, nosotros los que no fuimos, los, los, los ex cubanos, como nos lo han dicho un tongón de veces, Estamos bien. Con nuestros problemas, con nuestras cosas, pero estamos bien. Y bastante buenos somos en la mayoría de los casos que todavía abogamos por ustedes. No porque ustedes son los culpables. No porque ustedes son los culpables. Ustedes son tan víctimas como somos nosotros, los que apoyan y no apoyan. Son tan víctimas como somos nosotros. Hemos sido víctimas todo de algo superior que nos ha hecho mucho daño, que ha jugado con nuestras mentes, ha jugado con nuestra familia, ha jugado con nuestros ideales, ha jugado hasta con nuestra cubanía, que se llama la dictadura totalitaria, criminal y asesina de corte batistiano. Y cuando le digo corte batistiano es porque los principios que, que implantó Batista Siguen hasta el día de hoy. ¿Cuáles eran los principios de Batista? No queremos oposición, no queremos gente que se oponga a nuestro partido, no queremos gente aquí que sea adversa a nuestra forma de pensar. Y eso no ha cambiado desde 1952 hasta la fecha. No ha cambiado. Cada cual, en cada gobierno han usado diferentes fórmulas para llevarlo a cabo. Pero el estilo que implantó Batista no ha cambiado eliminación, muerte, asesinato, paredón, prisión, bótalo del país, no lo dejes entrar a todo el que piensa diferente diferentemente. Te podrá gustar o no gustar este discurso, pero esta es la realidad. Por eso es que muchos de nosotros nos sentimos más americanos. No hace falta ser ciudadano o no. Aquí el cubano lleva 15 días y enseguida se siente porque aquí no es rechazado. No sé en otros lugares, yo no vivido en otros lugares, pero aquí no somos rechazados. En nuestro país sí. En nuestro país somos rechazados por pensar diferente. Aquí nadie me rechaza. Y si me rechaza a alguien alguien, eh, otro come igual que yo. Pero no desde el gobierno, no hay un discurso rechazándose a mí. Hubo un intento, hubo un intento con el expresidente anterior, con Donald Trump. Pero estuvo cuatro años y se fue. En cambio en Cuba llevamos 63. Con esta nueva, ¿no? Había otra por ocho años más. Ese es el discurso tremendista que nos ha tocado vivir nosotros los cubanos. Por eso, con tanto amor, te encuentras a tantos cubanos defendiendo el lugar donde vive y con tanta vehemencia y con tanto, con tanto fuego y con tanta molestia contra el gobierno de Cuba. No contra su gente, no contra su pueblo, no contra su tierra, sino contra el gobierno. Que quede bien claro, porque lo dije los otros días y lo vuelvo a repetir. Ese gobierno que hay en Cuba... No es el país. Ese es un gobierno temporal que ha durado demasiado. Que mañana, pasado, algún día, saldrá y vendrá otro. Y cuando venga otro, tendrá un tiempo también y se irá. Y vendrá otro, y vendrá otro. Que yo no los vea todos, pero va a pasar. Porque esos que están ahí no van a ser eternos. En estos precisos momentos le queda menos que cuando empezaron. Pero mucho, mucho, mucho menos. Porque todas las condiciones están en su contra. Todas, lo único que todavía es cubano, que está en la isla, que ha aprendido a simular para sobrevivir, simula que los apoye. Si no, vivir por ver. Si te gusta bien, si no también, que no es más nada. Antes que se acabe, tenía más tema, tenía más tema que hablar, pero este me gustó. Me gustó y por eso lo, lo alargué. No, okay.